0: Buenos días. Buenos días. ánimo. Estoy recordando de una anécdota, no sé si sea así, creo que los historiadores nos podrían ayudar, sobre Villa, sobre Francisco Villa, que este, alentaba a sus dorados cuando la situación estaba complicada. Siempre decía, ánimo, que lo que viene está peor. <risa> Y este, eh, algo así, yo creo que Pedro ¿eh? Pedro o Felipe Ávila nos pueden decir A lo mejor no es cierto, es parte de los dichos populares En Tabasco sí se dice Y lo mejor es lo peor que se va a poner <risa> Pero eso de ánimo, es la verdad es que este vamos bien, muy bien Y como decía un boxeador famoso todo se lo debemos a nuestro pueblo Él decía otra cosa Y sí, todo se lo debemos a nuestro manager Que es el pueblo de México eh, Por eso vamos bien Pero A ver, vamos a la primera fila Cuatro Y luego tres
1: Buenos Informan días.
0: que las primeras filas se, se sortean, ¿no? Sí bueno. Ah, sí, de acuerdo. Para que no se vaya a pensar que. Porque están aquí. ¿sí?
1: Bueno, buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En el, yo le quiero preguntar, señor presidente: el próximo mes va a haber elecciones en Brasil. Este, están los candidatos más fuertes, de Lula da Silva y Bolsonaro. ¿Usted pi ¿Qué piensa usted? Que si Lula da Silva sería. Eh, lo que usted piensa de Lula da Silva sería el personaje que. Podría dirigir esa nación y colaborar para el sueño de Simón Bolívar de una América, de una América, de solo una América, una América unida. Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues yo no puedo este, opinar sobre eso Lo cierto es que el presidente Bolsonaro ha sido respetuoso de nosotros Nunca ha hecho un cuestionamiento a México Ni nosotros hemos hecho un cuestionamiento a su gobierno Pero bueno, es público notorio nuestra simpatía en Brasil Por Lula, pero no puedo decir más, no puedo
1: Hay mucha relación entre México, y Brasil, comercial y de otras formas
0: Es eh, un país extraordinario con un pueblo bueno, trabajador, alegre, lleno de valores, creativo, excepcional, desde luego en la música, en el deporte. Entonces es un pueblo hermano, es el segundo país con más población en nuestra América, en el continente americano, el de más extensión territorial también de América Latina. Y tiene mucho potencial económico, muchos recursos naturales, mucha agua, selva, tiene petróleo, tiene metales preciosos, sobre todo su pueblo, que es excepcional, muy eh, democrático. Han padecido de dictaduras y han salido adelante y han luchado durante mucho tiempo. Eso yo deseo que eh, el pueblo de Brasil decida libremente lo que ellos consideren mejor para su país.
1: En una segunda pregunta, es, he estado, eh, hemos estado analizando en SDP Noticias al Poder Judicial y, este, y me que no hay una métrica para medir su eficiencia, este, no sabemos cada este, juez cuántas sentencias les han revocado de sus sentencias un tribunal colegial que eso habla pues de la eficiencia o ineficiencia de los de, de los jueces esto se lo digo porque este, el poder judicial este tiene un presupuesto para están pidiendo un presupuesto de 80 mil millones de pesos para y esto nomás comprende el Tribunal Federal, la Suprema Corte, la Judicatura. Ya si sí nos ponemos a, a ver eh, todos los tribunales de, eh, que son del Fuero Común, de los estados, las fiscalías, ya este año ejercieron 300 mil millones de pesos. Este Poder Judicial que a todas luces es ineficiente y no solo es su ineficiencia, este la cargan gente que tiene problemas penales, este se juega con la libertad o o encarcelamiento de, de las gentes. No solo es eso, sino también tiene efectos muy perjudiciales en la economía, porque este, el, el, este es en la economía cuando eso este poder judicial es dos veces más caro que el de los Estados Unidos. Es, ejercen un presupuesto y tres veces más que Alemania y España. Este, y pues el, el Banco de México mandó a hacer un, un estudio que lo presentó en el 2017, donde se ve los efectos que tienen hacia la economía este, en la ineficiencia de los, de los tribunales, del Poder Judicial. Este, hay una gráfica muy clara donde habla de este, que en los estados, donde se prolongan los, los conflictos este, comerciales y que se están viendo en tribunales administrativos o, o tribunales mercantiles, es, se prolongan y entonces hay efectos. ¿Cuántos trabajadores hay que no les, no les hacen justicia eh, que en los en tribunales laborales, en las juntas de conciliación y arbitraje, que se tardan años y años? no fuera este Iberdrola, porque ahí sí al primer día este, les dan el amparo, les quitan las multas, pero una pequeña o mediana empresa se tardan años y eso va en contra de la productividad de la economía de México y es injusto y se hace más eh, desigual, porque la, la, si uno tiene empresas que tienen cabilderos, entonces pues es más rápida la justicia y una justi justicia tardía no es justicia eso es de los abogados entonces eso es, y se tardan mucho los conflictos aquí en México y es, se prolongan y ganan mucho dinero los jueces, los impartidores de justicia eso sería sí, este, yo creo que hace falta
0: la reforma al Poder Judicial Que ojalá y los integrantes de la judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen porque si sí está mal el Poder Judicial con todo respeto a su independencia. Esto que ayer se dio a conocer del juez que está eh, atendiendo el asunto de Ayotzinapa, que Pero ha liberado como a 120. 70 implicados,
1: 120, 120.
0: 120 implicados. Y saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de eh, los expedientes que presenta el Ministerio Público. O sea, forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, porque yo creo que eso es chueco. Pero sin duda no es justicia. Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y porque no está eh, bien presentada la denuncia por el Ministerio Público, ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no...? Se repone el procedimiento. ¿Qué no es juez? ¿Qué no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez en Tamaulipa, pero en la frontera, que además vive en Estados Unidos, según información que se tiene, que hay que comprobar? ¿Cómo es eso? Y va a ser pura denuncia y van a seguir haciendo y deshaciendo, pues tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguirse manteniendo así y que la autonomía de los jueces, no, pues, si a esas vamos, ese juez es el Estado. y cuántos? ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Porque él está por encima de todo. Tiene un poder omnímodo. Ah, porque es autónomo? Esto hay que revisarlo, sin duda. no. Por eso se está exponiendo aquí y mientras estemos nosotros vamos a seguir insistiendo y en lo que a nosotros corresponde vamos a denunciar penalmente este caso. No, 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 pero ni siquiera tiene que ver con el debido proceso porque esto viene de tiempo atrás, cuando todavía no se aplicaba el llamado debido proceso. No, cuando hay. Eh, vocación por la justicia no son los procedimientos los más importantes, sino el recto proceder de la autoridad, porque si no usted va a ponerme de que yo estoy en contra del debido proceso. No, si el problema de México fuese en las leyes no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, ninguna ley dice que hay que proteger a delincuentes, ninguna ley dice que está permitido robar, ese no es el asunto de fondo. Entonces, sí hace falta una revisión y ojalá, y tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial. Claro, sí, este, se va a tener como referencia la opinión de los abogados que defienden a clientes con dinero y no a los abogados que defienden a los que no tienen con qué comprar su inocencia. ¿Y cuáles son los abogados que predominan? ¿Quiénes son los que tienen influencia? ¿Quiénes son los que están siempre en las salas de espera de los jueces, de los magistrados, de los ministros? Pues los abogados de los grandes despachos, los que eh, que dan... Hasta el lujo de publicar antes, ahora ya no. Decía, no tengo a ningún cliente en la cárcel. Así se anunciaban. ¿Y son buenos abogados? No, son buenos para el influyentismo, para la corrupción. Entonces, por tu pregunta. O sea, y desde luego que afectan. Y luego crearon, eh, con la reforma energética, organ organismos autónomos y también tribunales para proteger empresas extranjeras y para someter a las empresas públicas, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Hace unos días hablaba yo de este Instituto de la Competencia que este, defiende a Iberdrola, a todas las empresas extranjeras y tienen jueces para defenderlas porque llevaron a cabo reformas para crear un Estado dentro del Estado. Crearon todo un andamiaje para que el Estado estuviese subordinado a los intereses particulares. Pues hay una denuncia, me comentaba el director de Pemex, de la COFESE, en donde el que hace la investigación acusando a Pemex de ser un monopolio en la distribución de las gasolinas, porque lo que querían era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, entonces darle la preferencia a los particulares que se hacen cargo de la distribución de las gasolinas. Imagínense si nosotros hubiésemos seguido con eso, el precio actual de la gasolina, el efecto inflacionario, pero ellos eso no les importa, porque no les interesa lo público, a ellos les interesa el negocio, en el mejor de los casos, y en realidad el lucro. Bueno, hay una denuncia en contra de Pemex, supuestamente porque es un monopolio y que afecta a las otras empresas que distribuyen gasolina. El que hace la investigación es un señor que trabaja ahí en esa este, dependencia, en ese instituto, o trabajaba, es el que condena a Pemex y lo acusa o tiene... El el proyecto de que se sanciona a Pemex por actuar de manera monopólica. Y la esposa del señor es la consejera del mismo organismo. Entonces, ¿cómo va a votar la consejera? Hay conflicto de intereses. Claro que hay conflicto de intereses. Pero eso ni siquiera se sabía. Por eso hay que hacer una revisión de cómo están estos supuestos organismos autónomos y cómo los crearon, de quienes dependen, porque no tienen que ver con nosotros, no dependen del Poder Ejecutivo, no dependen del Poder Judicial, no dependen de, legislativo. ¿De quién dependen? Son autónomos, son independientes, son pequeños estados, cotos de poder al servicio de intereses particulares, cuando lo único que debe de importar es el interés público, los negocios públicos, todo lo que ayude a una vida mejor, al bienestar, a estar bien del pueblo, porque esa es la democracia, el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo es el soberano, pero estos crearon con la complicidad de los legisladores todo un andamiaje jurídico para imponerse
1: y, pero el presupuesto sí es de nosotros ¿Sí? que que ejercen ellos sí eh, y depende sí sale también de los contribuyentes del
0: del Poder Legislativo aprobar el presupuesto, pero yo sí creo que hay tiempo para llevar a cabo la reforma.
1: Y que se mida la eficiencia de cada juez, que se diga el juez fulano este cuántas eh, le, sentencias le han revocado un tribunal colegiado, porque en ese laberinto son años que se pasan y no hay justicia este, ¿Sí? y se pierden millones.
0: De... Y tienen este eh, temor los que pueden llevar a cabo estas acciones creo que eh, la judicatura podría actuar pero son muy prudentes además le sacan un manifiesto la asociación de abogados este, independientes la asociación de abogados de México el colegio de abogados y ya o los eh, académicos de la universidad X Y o Z y entonces los apanican no me voy a meter mi gremio y el poder judicial no, la ley es la ley y toda esa simulación Que no coincido con él Que lo respeto mucho Pero que es eh, el mismo estribillo de siempre Llevo años escuchando De que no es la culpa de los jueces Sino de los ministerios públicos Que integran mal los expedientes Es culpa de los dos Del ministerio público y del juez Porque puede ser que el juez No de mala fe Y no previo acuerdo con el juez Sino por ineficiencia Descuido En efecto integró mal el expediente La detención de la persona acusada De un delito No se llevó a cabo en la calle Juárez y en el domicilio bueno, número 20 de la calle Juárez. Y no fue a las 10 de la mañana, fue a las 12. O no se llama Juan Hernández López, sino se llama Juan López Hernández. Y así, entonces con eso el juez dice, no, pues no es la persona, no es. O no vive ahí o no estaba ahí, Luego entonces queda en libertad. Pero Imagínense lo que es dejar en libertad a 19, por lo mismo, cuando es un caso de dominio público, que no pudieron hacer una revisión mínima y regresar el expediente y decirle al Ministerio Público reponga el procedimiento, eso está mal, y si no lo repone y presenta las pruebas, no va a proceder. Y voy a dejar en libertad. Por ejemplo, o sea, cómo este, eh, si hay tortura, no se este, indaga.
1: No se denuncia a los torturadores. Y
0: no se denuncia a los torturadores, exactamente. Bien, sí, sí. Entonces, o hubo la denuncia y
1: no procede. O le revocan la sentencia.
0: Entonces, sí. Eh, respeto mucho al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero esto no es posible pues, que siga sucediendo. Y sí me puede él decir, y lo entiendo, de que él tiene que defender a los jueces. Sí, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto, porque pertenece al Poder Ejecutivo. El que eh, actúa mal tiene que ser este, castigado. Pero, en fin, ese es... Sí. Vive en Matamoros y no, no vive en Estados Unidos. Vive en Matamoros.
1: Sí. Por último, señor presidente, este, ¿qué opinión le merecen las movilizaciones un poco violentas o muy violentas de ayer de, del caso de Sinapa?
0: Pues eh, yo creo que eh, hay intereses que lo que buscan es eh, enfrentarnos, desacreditar al gobierno, porque los. Integrantes de Ayotinapa, los padres de los jóvenes han estado eh, informados de todo lo que estamos haciendo. Se está eh, pues, aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin eh, impunidad. Sin embargo, eh, están queriendo enradecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque eh, viven del conflicto. Imagínense si eh, ya no se violan derechos humanos por parte del Estado pues ya no se tiene materia y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos. Yo les digo, "No, no somos iguales. Además, si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica. ¿Qué es eso de venir a la procuraduría con bombas y a tirar piedras? ¿Cómo enfrentar la violencia con la violencia? ¿En qué se parecen a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela? ¿Dónde está la no violencia? La resistencia civil pacífica, encapuchados tirando piedras. Ahí es este, el conservadurismo o lo que suele pasar que los extremos se tocan la extrema derecha y la extrema izquierda entonces claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia y ahí van a venir seguramente pues este otros que pertenecen al movimiento conservador cuando el movimiento feminista hay activistas del conservadurismo mujeres que de repente se volvieron feministas y están eh, promoviendo acciones en contra del gobierno ayer hablaba yo de que tenemos que poner vallas porque Traen soplete y marros y si no se ponen las vallas, entran y queman aquí para... Que la nota mundial. Imagínense al Reforma y a otros medios y al New York Times y al Washington Post y al Financial Times y al Wall Street Journal. Caos, incendio, país en llamas. porque Como lo comentábamos ayer con Jorge Ramos, pues lo que no quieren es que avance la transformación. Están molestos porque ellos mandaban, eran los dueños de México y ahora manda el pueblo y se dedicaban a saquear, a robar. Son unos inmorales y además hipócritas, porque no dan la cara, tienen a sus voces ...tienen a sus achichincles... ...a sus intelectuales orgánicos... ...a sus periodistas... ...sus medios de información... ...son expertos en tirar la piedra... ...y esconder la mano... ...nomás que como dije ayer también... ...y lo repito... ...te conozco bacalao... ...aunque vengas disfrazado... ...o, sea, eh, o como se dice en el béisbol... ...los tengo bien fildeados... Este, ...o cuando se coleccionan figuritas... ...esta ya la tengo... ...o esta película ya la vi... ...entonces estamos en eso... ...pero bueno... Eh, ...ojalá y... Eh, ...nadie se enoje... ...y que todos... Eh, participemos que haya un debate sobre estos temas yo acepto a mí me cuestionan todos los días todos los días y hasta me insultan no hay problema ya están pendientes de todos el día del temblor yo me levanté sonora de arma y no solo es la protección de la familia y de los que estamos aquí sino el país no solo estoy viendo cómo se mueven las lámparas cómo rechina el edificio truena sino estoy pensando en los daños en dónde fue porque creo que eh, depende de dónde se presenta el epicentro Puede ser fuerte, pero si sí es en una zona de poca población, el daño es menor. Si está más cerca de ciudades, por ejemplo, cuando el epicentro es más cerca de la Ciudad de México, hay más riesgos. Entonces, lo primero es dónde y luego a buscar información y hablar a los responsables, a los que tienen que dormir con las botas puestas en la Secretaría de la Defensa. Ahí sí, en el teléfono rojo, día y noche, y ya hablo y ahí de inmediato me dan información o... Me dicen dos, tres minutos, tenemos toda la información. Y ya me habla el general. Bueno, en una de esas, porque es importante informarle a la gente para que no nos angustiemos más de lo debido. Es muy importante informar. Entonces, en una de esas estaba hablando con el general en el, la oficina de Laurita, Sí, este, que es su escritorio. Yo no podría trabajar sin Laurita. Ella lleva conmigo, bueno, llegó jovencita a trabajar. Y es a la que le dicto pues, mis discursos, es todo. Entonces, pues por eso su despacho está así. Y tiene ella teléfono porque pues, pues es parte de lo más cercano de lo más íntimo entonces una de esas este, pues hablo de ahí y resulta que tiene libros y tiene expedientes pues porque ese es su trabajo ahí le llegan todos los oficios informes y además me guarda mis textos los libros le digo necesito un libro de Neruda que se llama Creo para Nacer de Nacido en donde eh, hace mención a lo que fue el gobierno de rudolf eh, si no es el libro es otro de Neruda donde tiene relatos sí 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 y ahí va y ahí está el libro entonces estoy escribiendo bueno entonces en una de esas pues estoy ahí y sacan miren el desorden no es que es Bastante el trabajo Y además También cuando uno escribe Cuando uno tiene Mucho trabajo Pues tiene un papel Yo recuerdo Y salió una foto Que es eh, Muy eh, Ilustrativa De lo que era Carlos Monsiváis De cómo trabajaba Recuerdo cuando El éxodo Por la democracia Que caminamos de Tabasco A la Ciudad de México Casi un mes Entonces la última Parada fue en Neza Y luego entramos Al día siguiente Ya de Neza Al Zócalo Y fue un acto Espléndido Y la gente Muy cariñosa muy fraterno. Esto en 1991. Pero en la noche este, me fue a buscar a Anesa donde estábamos en el campamento, Rafael Baraja, porque necesitaba eh, hacer mi discurso y me dice, vamos a pedirle a Carlos que nos ayude. Carlos monsibáez me consta, eh, siempre le metía mano a todos los discursos de los movimientos opositores durante mucho tiempo. Desde el 68 se ayudaba a escribir. Y era una cosa extraordinaria porque llegamos, yo traía mi maleta, mi mis tenis desgastados que eran mi trofeo, ya habíamos llegado y Rafael siempre ha tenido, no sé ahora, Volkswagen y vamos a San Simón, a la Portales, ahí vivía Carlos, a su casa, ya llegamos, estaba esperando su escritorio y me dice, ¿qué has escrito? Pues traigo este borrador ¿qué quieres decir? Pues quiero primero agradecer la solidaridad del pueblo porque Por donde pasábamos nos daban alimentos y nos hospedaban, la gente muy cariñosa muy fraternal. me acuerdo que me fui a cortar el pelo el 24 de diciembre 1990, en Perote, ahí pasamos la Navidad, porque no querían reconocernos nuestros triunfos. Y cuando le dije, cuando me preguntó el cortadora, ¿y a qué, qué, a qué se dedica? ¿Qué hace? Digo, vengo con la manifestación, la marcha. ¿Y de dónde vienen? Bueno, pues de Tabasco. ¿Y por qué? Por esto, porque no nos quieren respetar nuestros triunfos. Me termina de cortar el pelo y digo, ¿cuánto le debo? No, nada. Así era, pues, o sea, muy fraterna la gente. Entonces, le digo a Monsi, pues lo que quiero es eso, luego llegamos a otro pueblo, recuerdo ahora los límites de Tlaxcala y Puebla, una antigua hacienda y un pueblo, una pobreza que todo lo que traíamos nosotros de víveres se los dejamos y así, pero muy bien, como es el pueblo de México, este, Santa Rita aquí en Puebla, y en el tramo de Santa Rita a Tesmeluca, 33 kilómetros. Lloviendo de su vida, llegamos a Tesmelucan y también se portó la gente bien. Pero, en fin, esa noche este, conocí por primera vez eh, la oficina de Carlos Monsivás unos gatos arriba del escritorio, Miren, ¿no abrir más, bueno, y eh, escuchando música. Y a mano empieza a escribir con la música. Y me, dice, Miren, y me dicen, ¿pero dónde están los gatos? A ver, pum, pum. A ver, a ver. No se veía papeles Uno de los mejores escritores en la historia de México Y de los más solidarios Comprometidos con los movimientos sociales Con la diversidad, con todos los movimientos Bueno, el caso es que casi está platicando Y él escribiendo Y yo creo que no tardó ni tres minutos Cinco, y me dice Ahí está, esto te propongo Tres, cuatro cuartillas ¿Sí? este, Esa vez casi leí el texto íntegro, no le hice modificaciones Cuando no le hice caso Y discutimos un poco este, Nos teníamos mucha confianza Nos queríamos mucho este Fue cuando el discurso Del de desafuero Ese sí este Lo hice en Palenque Y él había hecho otro Y le dije No, quiero este Este va a ser No, pero que No va a gustar Por esto, ¿no? Sí, sí va a gustar Pero todo esto Por el escritorio de Laurita A quien quiero muchísimo Y que le ofrezco disculpas Por haber este, dado a conocer esto Y en efecto Sí tengo varios escritorios Y tengo varias oficinas Dos o tres Donde trabajo Mis discursos es una Donde atiendo a, este, Pues personas de otros países, es otra, donde trabajo con servidores públicos del gobierno, es otra. Dos, tres salas de juntas, ya ustedes ya conocieron, hay una sala de junta para llevar a cabo todos los días el gabinete de seguridad, otra sala de junta que se llama eh, Trabajadores de la Salud, que eh, se estableció cuando la pandemia porque ahí nos seguimos reuniendo todos los lunes pero en los tiempos difíciles casi era diario y otra que es la Daniel Cabrera un periodista, el hijo del Aguizote que así se llamaba el periódico. Don Daniel, de lo mejor como periodista. Lo mejor de México, en toda la historia. Así como Ricardo Flores Magón, como Zarco. Don Daniel, excepcional, siempre luchador de un pueblo, del estado de Puebla. A ver, vamos a recordar. Daniel Cabrera, Zacatalán de las Manzanas. Sí, muy bien. Bueno, pues ya, adelante. Gracias,
2: presidente. Buenos días. Ayer se dieron a conocer cifras de inflación impulsada por el pollo, por el huevo, la tortilla. Preguntarle a qué acuerdo se llegó con los productores en la reunión que tuvo
0: antier. Fue muy buena reunión. Eh, les agradezco mucho a los eh, productores, a los comerciantes. Eh, se está trabajando de manera conjunta. Lo importante es que se logró eh, el acuerdo unánime de eh, mantener precios sin aumentos de productos básicos, alimentos. Llegamos a ese acuerdo y a otros. Lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar. Y les dije, ¿y saben por qué? Todos están ayudando por México, porque todos le debemos mucho a nuestro país. Y todos, 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 todos empezaron a tomar la palabra. Y les expliqué de qué se trataba, de que teníamos que controlar la inflación. Les expliqué de que la parte energética dependía de nosotros y que teníamos control Control, pero que el problema era en el precio de los alimentos y que entendía yo que estaban subiendo insumos, materias primas en el mundo, porque es una inflación mundial, pero que podíamos eh, actuar y eh, controlar la inflación, porque causa mucho daño. Y empezaron a pedir la palabra y desde el primero nosotros apoyamos. Y luego el segundo, el tercero, todos, todos. Y quedamos en que se está trabajando el plan. Es reforzar lo que ya se había hecho, pero ahora con más eh, profundidad. ¿Cómo
2: se reforzaría? Eh,
0: definiendo muy claramente los precios de la canasta básica, que no haya aumentos.
2: ¿Precio máximo, precio fijo? Algo
0: así, pero no es este control de precios. O sea, se va a llegar a un acuerdo, decir, esta canasta de 24 productos y si es posible se va a ampliar, va a costar tanto y por producto tan, porque participaron productores, distribuidores, industriales, los más importantes. En la distribución, por ejemplo, que yo recuerdo hablaron los tres directivos dueños de las tres principales distribuidoras o tiendas o cadenas de tiendas. El primero fue el de Soriana, luego el señor Chedragui y luego el representante de Walmart. Eso por lo que tiene que ver con el comercio. Pero estaban los que distribuyen la harina de maíz, que tiene que ver con la tortilla.
2: ¿En qué quedó lo de Maseca?
0: Estuvo el director dueño de Maseca, Juan González, y estuvo la eh, dueña gerente de Minza. Eh, y los principales productores de pollo, huevo, nos importa mucho el precio de la carne de pollo. Los huevos, eh, carne de res, los dos principales productores bueno, empresarios del atún y otros más. Eh, estuvieron los dos productores principales y distribuidores de carne. Un señor de, de San Luis y eh, mi carne o su carne. Su carne. Su carne. Jesús, este… Vizcarra. Todos, todos, eh, muy solidarios. Eh, ofrezco disculpas porque pues, no los puedo mencionar a todos, pero sí quedamos en que el día 3 de octubre los invité para que vengan con ustedes en la mañanera y ya se dé a conocer el plan. De modo que ya no me sigan preguntando porque si no, ¿qué vamos a decir entonces?
2: Presidente, solamente en el tema de maseca, usted había dicho que había el compromiso de no subir la, la harina a, hasta febrero. Pero a productores de tortilla dicen que ya se lo subieron en agosto, que ya hubo un incremento.
0: Sí, se está buscando la forma está buscando la forma de hacer una revisión para que sea lo justo y ellos van a ayudar y es un asunto de eh, confianza y se hace por el país porque eh, este país merece todo, nuestro pueblo merece todo, entonces ellos eh, están en muy buen plan, entonces esperemos para el día lunes 3 porque no solo es esto, sino son otras medidas pero vamos a eh, detener de inflación, porque nos afecta a todos, porque perdemos poder adquisitivo, sobre todo la gente más humilde, la gente más pobre, les rinde menos su dinero. Entonces, en el caso de los combustibles no hay aumento de precios de gasolinas, de diésel, de luz, nada, pero… En el caso de los alimentos, como eh, no somos autosuficientes en alimentos y se tienen muchos que importar, y aumentó el precio de las materias primas en el mundo, pandemia y guerra. Sin embargo, por la decisión que tomamos antes que otros, nosotros tenemos una inflación menor que otros países, sobre todo en energética, porque eh, decidimos no aumentar los precios de las gasolinas y del diésel y de la luz. Sin embargo, en el componente de alimentos, sí, hemos tenido tenía un incremento. Ahora, que dio a conocer ayer el INEGI, el aumento, que fue muy poco, eh, tiene que ver con alimentos. Creo que es 0.4 y fue alimento, que eso es lo que vamos a atender con este plan. Y
2: tendría también que en las revisiones salariales, en la propia revisión del salario mínimo, haber un incremento mayor, porque si bien se ha recuperado el salario en este sexenio, pues con esta inflación tampoco alcanza, ¿no?
0: Sí, eh, eso se va a ver en su momento. Sí va a haber un aumento al salario mínimo, con también analizando lo que corresponde y procurar que el aumento, como lo hemos hecho en otros casos, en tres casos ha sido por consenso el aumento, es decir, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno. Hemos llegado al acuerdo, solo en un caso no hubo acuerdo, solo eh, el sector obrero y del gobierno, el sector empresarial no aceptó, pero este, como hicimos mayoría, sí hubo el aumento, pero solo en un caso, y eso al interior del sector empresarial eh, produjo diferencias, que habían eh, organizaciones empresariales que sí querían que se incrementara, como lo propuso el gobierno y el sector obrero, sindical. Pero bueno, eh, somos libres y vamos a procurar ahora llegar a un acuerdo.
2: Gracias, presidente. Y en otro tema… Lo que sí
0: es importante destacar es que durante todo el periodo neoliberal, durante todo el periodo neoliberal, el salario… Mínimo perdió poder de compra. Eso que no se nos olvide. Casi 30 años. Esto, esto fue una infamia lo que hicieron. Porque el salario mínimo perdió cerca del 70% de su capacidad de compra en el periodo neoliberal. El ejemplo que pongo es: allá por 1980, 85, hay un instituto de la UNAM que lleva un análisis permanente sobre el poder adquisitivo del trabajo, el, del salario, y alcanzaba un salario mínimo para 50, 55 kilos de tortilla y cuando nosotros llegamos, ya habíamos llegado a agarramos en 5.5 kilos, de 55 acá a 5 kilos el salario, 5 o 5 y medio, un salario Entonces, hemos aumentado 63% desde que llegamos, en términos reales y en la frontera el doble. Bueno, con todo esto ya, había, ya estábamos en 9 kilos y ahora con la inflación nos bajó a 7. Entonces, esta es la mejor manera de medir. O sea, que alcance para comprar más alimentos y para lo básico, que alcance el salario. Esa es la forma de medir. Entonces, estos corruptos, ineficientes, subrayo, mentirosos, tecnócratas, decían que si aumentaban el salario iba a haber inflación y nosotros probamos que no. La inflación de ahora no se produjo porque aumentamos 63% el salario, se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania.
2: Presidente, preguntarle en otro tema en el asunto de la discusión que hay en el Senado para Ampliar la participación de militares en tareas de seguridad. Ayer Morena y el PRI anunciaron que van a, van a modificar el dictamen para tratar de encontrar mayores consensos. Por un lado, buscando que haya supervisión en la tarea de los militares y marinos. Y por otro lado, fortaleciendo las policías, que era un compromiso que se hizo cuando se aprobó esta reforma constitucional y no se cumplió de fortalecer las policías locales que después puedan servir también para combatir la inseguridad. ¿Qué opina de, esta, de estas acciones? Y también qué les respondería a los integrantes de la oposición que dicen que esta iniciativa eh, se, en esta iniciativa se dobló al PRI buscando impunidad para el dirigente Alejandro Moreno por las acusaciones de corrupción en su contra. Sí.
0: Miren, eh, quiero aprovechar eh, para este, informarles, porque es parte de lo mismo, ¿no? la actitud eh, muy eh, grosera de la oposición conservadora, muy hipócrita, que hacen este, escándalos de todo. Ayer me informó Marcelo Ebrard, la UN, que se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz y que el señor que había escrito un tuit en contra, diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia, no tenía ninguna autorización del gobierno. Eso fue lo que me informó Marcelo que se entrevistó con el ministro de Ucrania. Es interesante ¿no? que se conozca, porque hicieron un escándalo con eso. Bueno, me preguntas sobre lo del Senado. Yo me quedé, me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos que no sea un asunto popular y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas las pasamos sí. estas serían las tres preguntas nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas pero la primera es para que ya todos sepamos y ojalá y apunte dos minutos mientras yo hablo porque me tardo un poco por eso es muy importante lo de TikTok pero yo no podría hacer nada sería yo como un tafil en el caso del TikTok bueno, pues apunten. Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción, es... ¿Estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribió hoy. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. Dos, consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Porque esto es lo que está en el Senado. Hay un transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hasta marzo del 24. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28, para que se consolide la guardia. Ya está en la Constitución, insisto, de que se pueda hacer labor hasta marzo del 24. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero eh, actuar de manera irresponsable y siento que hace falta. Y la tercera es muy mucho 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 muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí dos puntos: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo eh, considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo lo es la Guardia Nacional o las Guardias Civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea con la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa. O que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes. Como era antes la Policía Federal. Antes la Policía Federal dependía de Chong, por eso votó, o no quería, o no quiere, el que era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, Osorio Chong, o de Seguridad Pública, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna. Entonces que la gente decida, claro, que tengamos tiempo para debatir, para seguir dando información, los que están a favor, los que están en contra, y que no sea un asunto popular.
2: Entonces, que no se someta a votación en los próximos 10 días, que es el plazo que tenemos. Pues yo no puedo... Este Pero su decidir. propuesta es que antes de que... Pero se entre, a mí sí me
0: gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan o que no decidamos popularmente que sea el pueblo, todos, y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra, y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente no considero que se deba hacer con el INE porque nos van a pedir
2: no una consulta formal como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impide. La...
0: Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación. Legal. Aun cuando no sea vinculante.
2: No una consulta formal. ¿Cómo está la ley?
0: Formal, pero no encuesta, porque eh, este, pues se pueden hacer las dos cosas. ¿eh? Encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunta a la gente. Y no nos va a costar también para que... Porque vamos a participar todos y que participe la gente y que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica y que... Eh, también se puedan aplicar dos, tres encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar eh, supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida.
2: ¿Qué fecha propone usted para la consulta?
0: A mí me gustaría que, aunque nos lleve tiempo, que todo este año te promueva, todo este año, y que a principios del año próximo se lleve a cabo. Y también con libertad a los legisladores, que si ellos eh, resuelven votar en 10 días, en 15 días, pues que lo hagan. Yo eh, creo, porque yo era partidario de que se votara, con la idea de que yo iba a volver a insistir, porque no la voy a dejar así a la primera, porque es un asunto muy, muy, muy importante. Ya no quiero García Lunas, con todo respeto, palominos. No quiero la formación que se tenía en el CISEM de todas estas gentes, que sin ninguna formación en materia de seguridad pública, sin profesionalismo, solo por influyentismo, llegaron a situarse como jefes y violaron derechos humanos y nos llevaron a guerras y a pérdida de vidas humanas y desaparecidos y a la corrupción ¿qué es eso que un secretario de seguridad pública tenga residencias en Miami en el extranjero? yo no quiero eso y sí eh, debe de procurarse que quede en la constitución para que no se haga lo que se hizo también de utilizar a las fuerzas armadas de manera ilegal que quede establecido como está de que el Comandante Supremo de la Fuerza armadas Armada es el que ocupa la presidencia. Es un civil electo democráticamente por el pueblo, hombre o mujer, y de él va a depender siempre o de ella la actuación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y no hay ningún problema porque las dos instituciones han demostrado ser leales a la Constitución, al pueblo, y si han habido excesos, los, lo repito, ha sido por las órdenes recibidas de civiles, y en especial de los presidentes. En el 68, no hay duda, el presidente de Ordaz en su informe se responsabilizó, de Echeverría, en su informe se responsabilizó de la represión del 71. Bueno, hasta el presidente Peña Nieto en ese encuentro que tuvo en la Ibero, cuando lo de Atenco, asumió de que él era el responsable. Y eso no fue el uso del ejército, fue la policía. Pero nosotros no vamos nunca a reprimir al pueblo. Por eso, lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa. Mucho ojo, no se dejen, nosotros no vamos a reprimir y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas, molotov, y no traigan piedras. Y no olviden que el soldado es pueblo uniformado. Conozco generales de división, sus padres ya de edad, ahí andan, conozco un caso del papá de un general de división que está en activo todavía, el general, y el papá también en activo, porque ustedes saben que a los 65 años tienen que retirarse, pues el general ya está por retirar ya debe de estar cerca de los 65 pero todavía vive su papá en un pueblo de Oaxaca ¿y saben qué? monta bicicleta y es parte del pueblo el ejército mexicano repito no pertenece a la oligarquía no es como otros ejércitos el ejército mexicano surgió para enfrentar el autoritarismo el golpe de Estado encabezado por Huerta y apoyado por los oligarcas así surgió el ejército actual no es igual que otros ejércitos entonces todo esto se debe de tomar en cuenta y no voy a dejar de llamar a los senadores que votaron, no que votaron, que se manifestaron, que iban a votar y que estábamos militarizando el país, mintiendo, exagerando calumniando por nuestras diferencias políticas. ¿Y dónde está la moral? ¿O es un árbol que da moras, la moral? No que se la daban de muy santones, puritanos, rectos, íntegros, honestos, o son pura hipocresía. Es interesante ahora, he estado yo viendo más que Jesús este, es muy prudente, a veces lo veo hasta fresa. Este, pero cuando se puso el eh, texto de los supuestos reportes de la Embajada de Estados Unidos en contra de Américo Villarreal, resulta que el que pone eh, los textos o los retoma del articulista del de Universal, ¿sí? el que lo retoma, es intelectual de la revista Letras Libres de Krause imagínense pero ¿por qué no lo pones? porque es interesantísimo lo que escribe estamos hablando de la supuesta cúpula del pensamiento de la intelectualidad del país que el otro gran intelectual eh, Sheridan que también ahorita lo vamos a poner este, ya está más moderado Krause pero estos son sus discípulos ¿quién es Oscar Castelón? pues un, un intelectual de estos de Letras Libres y mira, Miren lo que escribe, no había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista, secta obradorista, fíjense que es una secta muy peculiar porque nos está apoyando el 70% de los mexicanos. ¿Cuánto es el 70% de los ciudadanos mexicanos? Si somos como 85 millones de ciudadanos, 59 millones de personas, formamos parte de la secta obradorista. Está usando dinero del narco para la campaña del Estado de México. Fíjense, un intelectual que afirma esto sin probar. ¿Dónde está la honestidad intelectual? Es una vulgaridad mental y sabía también que Obrador está construyendo un narco régimen militarizado. La verdad, yo no lo sabía o no me había dado cuenta que estaba yo construyendo un narco régimen militarizado. Ah, pero hay algo peor. Ya sabía que Obrador está construyendo un régimen militarizado. Pero leer esto es perturbador, es escalofriante y, re y resulta que falsos.
2: Ayer le dijo al embajador sobre este tema que son falsos, ¿le ratificó? ¿Le comentaron no, algo? No, yo no me
0: meto a ver estas cosas. ¿Hablaron de otro tema? No, 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 hablamos de otras cuestiones. Yo no me meto porque este respeto la opinión de cada quien. Lo que no permito es que se metan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. No, 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 no. Pero lo conozco desde hace tiempo, la vez pasada, lo expliqué, no, 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 no porque, ah, no, no, no. No, 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 no me meto en eso. No, no me meto. Le tengo confianza a la gente. O sea, ahí ¿Quién es quién? Ah, porque pues son muchos intereses y si un intelectual se atreve a esto imagínense o un supuesto intelectual o periodista se atreve a esto imagínense a lo que puede atreverse un politiquero no me meto en eso porque es que esto refleja bien es una descomposición es la decadencia de un régimen corrupto de injusticias de privilegios es lo que está desapareciendo ante el nacimiento de lo nuevo por eso hablamos de transformación pero esto no podría darse o sea, it. Yeah. Esa exageración, que llaman ustedes volada, pues solo eh, se puede producir cuando hay un estado de ánimo, de mucha molestia, de mucha irritación. Eso nos tiene que ver con la sensatez, los argumentos, el debate, la urbanidad política. Pero estamos hablando de una gente de el medio intelectual. Claro, como ellos eran los más influyentes, pues son los más molestos. Un obrero, un campesino, un comerciante, pequeño, mediano empresario, incluso hasta un empresario grande. No está así, no, no parece tanto. Es como cuando una gente de un sector medio aspiracionista se ofende más que los oligarcas. Una vez me contaron que en Aguasteca, una cantina, llegó una gente, y estaban otros en la mesa y eran los que tenían un poco más de recursos en el pueblo. ¿no? Tampoco. Mucho. Y este empezó a hablar en voz alta y a decir que eran muy ingratos y a lo mejor usaba otras palabras, los eh, pudientes. Y cada vez gritaba más y más hasta que se paró uno de la mesa y le dijo Oiga, ya deje de estar insultándonos no si ustedes no, no les insulto estoy hablando de empezó a mencionar los personajes más ricos de México <risa> ¿Por qué se sienten aludidos si ni siquiera es con ustedes? Pero así hay muchos, porque no es la parte, lo hemos dicho, solo económica, no es cuánto tienes, hay gente que tiene y que tiene un pensamiento liberal. Hay dos ejemplos extraordinarios, históricos. El de Simón Bolívar, que era hijo de Hacendado, lleva... A estudiar en Europa Y tiene su maestro ¿Cómo se llama el maestro de Bolívar? Simón Rodríguez Lo forma Él está en Francia Adquiere ideas libertarias Progresistas Y es el gran libertador Que logra independizar Pues a lo que hoy es Panamá, Colombia, Venezuela Ecuador, Bolivia, Perú Porque el Chile fue O'Higgins Y San Martín, Argentina Pero eh, venía de una clase acomodada Y el otro es ejemplo nuestro Madero, extraordinario, también por la formación, por eso este, la educación es importantísima. Madero estuvo en Francia, estuvo estudiando en California, en Berkeley, hacendado con muy buena preparación y muy solidario, muy fraterno, distinto incluso a miembros de su familia, desde luego distinto a su abuelo a don Evaristo, que era porfirista. Una vez le escribió don Evaristo a Porfirio y le dijo estamos muy apenados con usted, señor presidente, porque este muchacho está de revoltoso, queriéndole este, combatir políticamente, no le haga caso. Casi, casi le dijo, no está exacto. Lo que sí le dijo, y está en la carta, es que le pone, toda la familia está muy apenada, pero mire con decirle que es hasta espiritista. Pero Madero es grande, grande, gigante. Y ahí sí aplica aquello de que la grandeza no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Pero en fin, este… Buenos Esto
3: días. es importante. Este, el... Presidente, buenos días. Emir Olivares, del periódico La Jornada. Preguntarle: el lunes se cumplen ocho años de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Reiterando en este tema, eh, ¿hasta dónde va a colaborar la Secretaría de la Defensa Nacional? Eh, en el sentido de. Se, se habló, el subsecretario de Encinas habló de 20 órdenes de aprehensión contra militares. Hasta ahorita se han ejecutado solo cuatro. ¿Hasta dónde la, la Secretaría de la Defensa Nacional va a colaborar en este sentido para que el resto de los militares, si es que así se dan, se, se puedan ejecutar estas órdenes de aprehensión? Y desde su gobierno, ¿cuál es el compromiso? Eh, ayer insistía que es uno de los dos temas en los que no ha podido usted eh, cumplir esos famosos 100 compromisos en el Zócalo capitalino. ¿Qué tan difícil ha sido poder cumplir? Este, es, eh, justicia para este caso. Eh, lo vemos también más allá de los 120 liberados por el juez Ventura Ramos. Eh, ayer mismo se concedió un amparo al ex procurador Murillo Carmen. Eh, en este sentido, preguntarle cuál es el compromiso. Y también si ya le comunicó al embajador de México en Israel, ayer fue llamado a consultas por el gobierno de Israel. Eh, parece que Israel no sabe a qué se deben las protestas en su embajada de antier. Eh, que si, si bien causaron pintas y algunos actos hay de cierta agresiones, eh, pues eh, tiene que que ver con la extradición de, de Tomás Cerono. ¿Ya le informó también el embajador al respecto? Mire,
0: eh, hoy, más tarde, ya está esperando, va a informar a Alejandro Encinas sobre Ayotzinapa, porque lo que queremos es que haya información a todo el pueblo y a los familiares y a los jóvenes de las normales para que no haya manipulación y que no se caiga en provocaciones, porque lo de ayer es un acto de provocación. Eso de eh, tirar piedras o bombas, eso es provocación. Eso no tiene nada que ver con un movimiento de transformación, un movimiento revolucionario, un movimiento por la justicia. No, eso es un acto de provocación. Entonces, para no dar motivo a la provocación de quienes buscan enradecer el ambiente para que no haya justicia, porque hay intereses creados. Por eso vamos a informar. Yo lo único que quiero es que se lea el informe y los anexos de la Comisión de Ayotzinapa. Están en las redes, nada más que no los leen, porque hay un grado de irracionalidad que les eh, produce eh, la oposición a lo que estamos haciendo, que no entienden razones. Y no me refiero a los padres y a los jóvenes, no, me refiero a adversarios que tenemos, a quienes no quieren que haya justicia, que lo que quieren es seguir administrando el conflicto. Ayer parece increíble, pero le decía yo a Jorge Ramos y él decía, no, yo creo que respondía este, con autenticidad, pero decía yo, es que eh, si sí quisieran más muertos y él decía, no, ¿cómo? porque es lo más irracional que puede haber. Pero en efecto, cuando la pandemia, lo que deseaban estos adversarios nuestros, conservadores, es que México, primer lugar en muertos, que no fuera muy mal y lo mismo en la violencia. Y no les importa el dolor, trafican con el dolor humano. Lo que quieren es que fracasemos para que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias de privilegio o el aspiracionismo o la hipocresía o ese estilo de vida de la doble moral entonces es fuerte lo que está sucediendo pero es interesante entonces en el informe vienen los nombres de los que se considera participaron en los actos de desaparición de los jóvenes vienen los nombres a ver ¿por qué no pones el informe? de los que participaron en la ejecución de estos actos criminales y de los que participaron en crear la llamada verdad histórica los que participaron en hacer el montaje para engañar y encubrir y no decir la verdad pero está en el informe y el ejército claro que está ayudando y entregando información y no solo eso porque lo entienden muy bien los mandos militares y así debe de eh, entenderse en todos los casos no porque unos soldados unos oficiales de un batallón actúen de manera delictiva ya ¿Se va a manchar a toda la institución? Sí, se afecta a toda la institución si no se castiga a los que participaron. Pero si se castiga, ¿qué es? Se fue lo que se debió hacer desde el principio. No se afecta a una institución tan importante para el Estado mexicano como el Ejército. Entonces, ahí viene una relación en el informe. Todos ellos son responsables y en todos los casos la comisión está pidiendo que se giren órdenes de aprehensión. en el caso de los militares, los que aparecen aquí, todos están detenidos. Falta uno, ¿no? los que aparecen en la comisión. Bueno, ahí está también el procurador en esa lista. no. Era procurador, ¿no? Y está también el señor Cerón, por lo que estás planteando. Entonces, todos ellos este, pues van a tener que enfrentar. ¿Y cree que pueda
3: subir, en el caso de los militares, eh, en el ascenso de jerarquía hasta el nivel de secretario, eso, el exsecretario? Porque, de... Por ejemplo, usted en su libro, eh, todos informan en el ejército, en su libro, en su más reciente libro, en el caso del rescate de Evo Morales, usted pone el testimonio o el, el informe de uno de los eh, militares que fue a rescatar a, al, al expresidente Evo Morales, en el ejército todo se informa, entonces seguramente eh, eh, se puede tener la hipótesis de que el, el general secretario, el anterior general secretario, sabía o tenía conocimiento de mínimo un cable de lo que había sucedido en, en esa época.
0: No, en este caso no ha habido información. Hay esta información sobre el comandante del batallón y también el comandante del batallón, que es un general que está detenido, él va a testificar Él tiene derecho a la defensa y él también tiene posibilidad de ampliar la declaración y a todos les pediría yo que ayudaran y que no se callaran nada pero sí es un avance muy importante nunca por eso es el enojo también porque nunca imaginaron que íbamos a actuar como lo estamos haciendo entonces se está actuando en función de un informe de la comisión les voy a decir algo yo conocí el informe lo leí y me pareció sólido me lo entregó Alejandro en sí y cuando lo leí, lo que le dije es, ya, se tiene que proceder. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, también dijimos, esta es una parte del proceso. Muy importante, porque se está deteniendo a autoridades que participan, o presuntamente, como dirían los abogados, participan en la desaparición de los jóvenes. Y se está actuando también en contra de los que presuntamente participan en ocultar la verdad. Entonces, es un proceso, van a declarar. En el caso del señor Roserón, hay una solicitud dirigida al gobierno de Israel. Yo mismo escribí una carta al primer ministro de Israel pidiéndole su colaboración. Y la respuesta que obtuve fue favorable en el sentido de que ellos eh, van a ayudar y lo están haciendo nada más que son procesos sí, 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 pero, sí, sí, hay ese compromiso. sí pero no hay carpetazo ayer también vi un un, este, un face de este poncho, me lo vas a poner también porque, ¿eh? sí, porque es muy claro, o sea, lo que está sucediendo pero primero, ¿por qué no pones el nombre de los responsables? pero al principio no lo dieron a conocer Ah, pues eso es lo que hay que buscar este, Que se den a conocer los nombres Y eso va a ayudar mucho Hay que pedirle la autorización a este, Al Poder Judicial Dile a Alejandro que nos eh, ayude Hablando con el Poder Judicial Haciendo los trámites legales Para dar a conocer Porque es que esto no es un asunto nada más jurídico Es un asunto de justicia Es un asunto político Es un asunto de Estado Ustedes saben que la señora Clinton Queda en ese entonces o había estado, desde luego que sabía o tenía información, declaraba de que si ella eh, fuese eh, servidora pública en México no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa porque ella sabía y a un mexicano, pues, nos duele que del extranjero nos digan de que nosotros ocultamos las cosas. Pero este gobierno no va a permitir que nadie lo sienta en el balpinguillo de los acusados, porque tenemos autoridad moral, porque tenemos autoridad política. No nos van a poner contra la pared, no nos vamos a dejar chantajear a nadie. Entonces, esto este, hay que quitarlo, hay que buscar quitarlo y que se dé a conocer. Yo pensaba que eh, sí, porque... Cuando lo del general Cienfuegos me costó trabajo, porque me decían los abogados de relaciones, los abogados de la fiscalía, los abogados de la consejería jurídica, no el debido proceso, no. Si no damos a conocer todo y empezamos a tachar, lo que hacemos es crear incertidumbre y dar motivo para la especulación, las conjeturas, para la mala fe de los adversarios nuestros. ¿Qué tenemos nosotros que estar ocultando los nombres
3: si no queremos que haya impunidad? Hablando de impunidad, presidente, eh, en la semana, por tres días, se abrió por primera vez las puertas del campo militar número uno. Eh, ¿Qué representa esto para su gobierno, para México, después de una lucha larga de 50 años de las víctimas? Sí, entre sí, ellas? sí, una nueva etapa en la vida pública del país significa decir no a la corrupción no a la impunidad también habría castigo para esos militares que participaron incluidos los famosos vuelos de la muerte que salgan las investigaciones como se
0: están haciendo están formados grupos con ese propósito y no vamos nosotros a proteger a nadie nosotros padecimos de la represión del Estado autoritario durante el periodo neoliberal ¿cómo voy a llegar yo a presidente? hacer lo mismo con todo respeto yo no soy calderón ni Salí. Soy Andrés Manuel, nacido con mucho orgullo. Gente Petitán, Magufana, Tabasco. Entonces, yo no sabía esto, fíjate. Entonces, le voy a pedir a Alejandro. Es más, que este, si no, si no este, se puede, hoy mismo, que busque a los padres y que con el compromiso, porque a los padres no les convendría de que se use esto de pretexto para que no haya justicia, pero que los busque a los padres y que les dé los nombres, porque a lo mejor esto es lo que está llevando a la desconfianza de los padres y a los eh, abogados defensores de la causa pero que los busques y les... son estos y que se dé toda la información para que no haya provocaciones porque Hoy en la mañana me informaron de que se están preparando con boba, bombas molotov y con este, piedras. ¿Qué es eso? Sí, y luego eh, eh, supuestas feministas y supuestos defensores de derechos humanos por el 2 de octubre. Si nosotros siempre hemos estado en contra de la represión, siempre hemos defendido los derechos humanos, siempre hemos luchado por la justicia, por la democracia. ¿Por qué nos desconocen? Ahora sí, ¿de parte de quién? Y ahora que estoy viendo esto del chong votando en contra de que la Guardia Nacional dependa o tenga... Dependa de, 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 de la Secretaría de la Defensa O se le dé un plazo hasta el 28 Al ejército y a la marina Para ocuparse de temas de seguridad pública Que nos importan mucho para conseguir la paz Y veo a Chong y a todos los panistas Que son de lo más retrógrada Y autoritario que pueda haber Como buenos conservadores Pues es el mundo al revés Entonces, cuando menos que los muchachos Y los papás Y los que de verdad se preocupan por la justicia eh, Tengan todos los elementos Europa y sí. sí, sí. Sí, 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 sí. Álvarez y Casa, ¿saben qué? Álvarez y Casa siempre me ha parecido un falsario. Era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y cuando nos manifestamos en el Zócalo, cuando el fraude del 2006, que lo que me propuse fue evitar la violencia, fíjense, nos robaron la presidencia y teníamos que cuidar dos cosas. Lo difícil para la dirección de un movimiento. Teníamos que cuidar dos cosas. Una, que no pareciéramos tibios, para que no se echar andar la versión de que nos habíamos vendido. Eso es lo que hay que cuidar. Por otro lado, que no fuésemos tibios, que protestáramos, pero sin violencia. Que no se saliera de cauce, de control el movimiento. En aquel entonces, esta empresa Mitoski hizo una encuesta y la gente estaba tan molesta por el fraude, no sé, por ahí debe estar la encuesta, que de cada 10 ciudadanos, creo que uno o dos, estaban opinando que debíamos de llevar a cabo acciones violentas, 13%. Entonces, ante esta situación, imagínense, se desborda el movimiento, hay muertos. Si así padecimos del hinchamiento político por la campaña en medios tan fuerte, despiadada, bueno, optamos por una fuerte, pero al mismo tiempo pacífica, vamos a quedarnos aquí y sin ninguna movilización porque cuando se es dirigente se sabe que si hay una movilización y entra un grupo de provocadores con 100 provocadores cuando los ánimos están encendidos se puede llevar a cabo un enfrentamiento, una confrontación actos de, de violencia extrema, todo eso estaba en juego y por eso decidí, plantón fuerte, Zócalo el Reforma, pero sin movilizarnos para no correr el riesgo de la violencia, para evitar la violencia. No se rompió un vidrio y nos robaron la presidencia. Bueno, ¿saben qué hizo este señor? Como presidente de Derechos Humanos, le mandó a Alejandro Encinas una recomendación para que nos desalojaran, el de Derechos Humanos, condenando lo que estábamos haciendo. Desde entonces, vinculado al PAN, un conservador y siempre simulando. ¿no? Y claro, va a la OEA y allá lo nombran defensor de Derechos Humanos. Y todavía sigue engañando. Es un falsario. Un hipócrita. Entonces son a los que estamos enfrentando Finalmente, y otros más. Este, De mi parte, la última paciente. Que quedaron este, callados. Callados, cuando de la represión, cuando eh, las masacres. Y ahora, imagínense con qué autoridad moral los senadores del PAN, que durante el gobierno de ellos se declaró la guerra a la delincuencia y le decían a los soldados, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y ahora salen como paladines defensores de los derechos humanos y este, preocupados por la militarización. Afortunadamente vamos a tener la oportunidad de preguntarle a la gente y de que esto este, se ventile. Pero eso son muy buenas las mañaneras porque si no, pues eh, existiría nada más la versión de nuestros adversarios y no tendríamos la posibilidad de informarle de manera directa al pueblo, a los padres de los muchachos de Ayotzinapa, a los mismos estudiantes de las normales que este, eh, demandan, además de lo de Ayotzinapa, si no están satisfechos, este, que no le falte los recursos no les van a faltar los recursos estamos a favor de la educación pública nosotros no somos chon que cerró el Meche, la normal rural de Hidalgo no nosotros vamos a apoyar las normales rurales y que no les falte nada y vamos a defender la educación pública y estamos en contra de la privatización de la educación entonces todo esto debe saberse porque si no nos etiquetan y hacen su agosto bueno no mentir no robar hay que desayunar sobre no mentir, no robar, no traicionar, vamos a a este a la península, vamos al Tren Maya, Supervisión. Sí voy a ir, pero ahora no, ahora voy a directo, vamos a… Bueno, voy a pasar, pero es Palenque, Escárcega, Espujil, Chetumal, Tulum, Cancún, Mérida, eh, Ciudad del Carmen, toda la, la península. ¿Eh? Aquí no, no se vayan… No, 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 sí, hay que ir a desayunar. Pues pónganse de acuerdo aquí. ¿En dónde? En gobernación. No, aquí, aquí es que es muy importante. Es que lo que va a plantear Encina, yo lo eh, avalo. Pero aquí. Bueno, nos vemos mañana. No, el lunes.